0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin, e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E para a estrela da morte ser mais eficiente, bastava ela chegar mais perto.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão, era muito mais fácil usar uma lupa do que um laser. Fala, galera, eu
3: sou o Benazzi e eu sou especialista no Wikipedia.
4: Oi, gente, eu sou o Hugo, do Ciência em Si, e há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, o Anakin já sabia que a força é
0: má, n -A. Oi, pessoal, eu sou o Pedro, do Ciência em Si também, e depois de fazer física e ver muitos filmes de Star Wars, às vezes eu tento desistir de ver os filmes de Star Wars porque é muita ciência pra mim.
1: O podcast de hoje é um podcast um tanto quanto diferente. A gente vai trazer temáticas de ficção científica e fazer um paralelo com o que existe no mundo real. A gente vai analisar essas tecnologias aqui no âmbito da engenharia e da ciência e vamos ver o que já existe né? e o que, que essas tecnologias prometem para o futuro da humanidade. E hoje a gente está trazendo o tema de Star Wars. Star Wars é um universo gigantesco. Então muito provavelmente esse daqui vai ser o primeiro episódio de vários. Então é isso e fiquem aqui com mais um podcast. Vamos falar de Estrela da Morte agora. <risos> o que a gente
4: tem pra falar disso? Então, a Estrela da Morte, eu tava nas minhas pesquisas, um pessoal fez uma, eu não lembro de onde, de que universidade, que é que fez as contas, mas é, eles fizeram umas contas pra saber o custo operacional da Estrela da Morte. E aí, só a casca esférica dela, só a estrutura, ia custar 852 vezes 10, a 15ª potência dólares, sem contar a parte elétrica, a parte estrutural e a parte de, de pessoas
2: que trabalham lá dentro, tanto lá dentro quanto na construção. É com bits ou é sem bits? Não, sem
3: assim a é Bits, né? A Bits só se tivesse uma área permeável é certinho. Com a
2: aprovação do bombeiro já?
3: Star Wars não tem bombeiro. Tudo sem guarda-corpo. Buraco ou... de 100 metros de profundidade,
1: do nada. Se tivesse
3: aprovação no produto de bombeiros, o Raswal não
2: tinha corrido. Verdade, cara. Você viu só? Qual norma que regula isso aí?
1: Tem que ser a norma internacional,
2: ISO.
3: É, tem normas da cidade, né? Cada cidade parece que muda um pouco,
1: né? Tá resolvido agora, viu, Benaz? Se for pra Estrela da Morte em si, vai ter que ser a norma do bombeiro da Estrela da Morte, porque ela em si é um, é um local, né? Ela é um planeta. É. Então não tem. Aí eles vão falar assim, ah, não precisa ter aqui bombeiro. É e daí então, boa. É por isso que aprovaram o projeto. Mas o quão ineficiente é isso? Você construir um planeta inteiro, né? Do nada, do zero, pra ser uma arma. Na verdade, a Estrela da Morte ela tem um propósito, né? O propósito é pra causar medo, não é pra ser eficiente.
4: Inclusive, pra carregar o laser dela, pra destruir o planeta, ela tinha que ficar ligada ali por algumas semanas também. E quando se despedir dos parentes, dava tempo
1: <risos> se leva algumas semanas pro negócio disparar, vamos trabalhar durante essas semanas e no momento do disparo a gente dá uma férias coletiva pra todo mundo e <risos> vai que explode, sabe? Aí todo mundo vai pra casa nas suas naves atira, depois volta <risos> então assim, não existe dinheiro no mundo, né? pra fazer um negócio desse, então o Elon Musk não, não conseguiria fazer uma lua em estrela da morte, né? Ah, uma coisa que a gente falou aqui em off, na... A última vez que a gente conversou sobre isso É que as Estrela da Morte, ao mesmo tempo Pode ser um negócio muito Eficiente, sabe porque Se ela tiver a gravidade de um planeta É só ela encostar no planeta que ela quer destruir
2: Se eu chegar perto já vai mudar As marés, já vai mudar tudo, tudo As cidades litorâneas, pelo menos O planeta que ela quer destruir E o pior, né, o, tipo, o cabelo das mulheres né, Vai... Começar a crescer, descrescer, né? A lua, os negócios assim, né? Imagina o caos que vai ser, né? A unha vai ficar mais forte. Porque vai, vai cortar na, na estrela da morte cheia, sabe? Na Não é estrela a estrela cheia, cheia. Na
1: estrela cheia. Se a estrela da morte, ela tiver gravidade suficiente para desestabilizar a rota gravitacional de um planeta, pronto, ela encosta, ela puxa um pouquinho para o lado assim, tira o planeta da, da órbita dele e pronto. Você não, a temperatura vai mudar, o clima vai mudar, vai matar todo mundo. Precisa nem atirar. É muito
2: mais fácil, né? É muito mais fácil.
1: E se ela consegue andar na velocidade da luz, ela podia chegar também como uma bola de conhão, né? Podia atravessar o planeta. Não precisava
2: tirar, sabe? Se velocidade da luz, seria tipo um bilhar espacial. Não, ela, não, mas não seria uma tática kamikaze? Resistência suficiente, a gente viu que ela não tem, né? Morreu com um tiro na ventilação, né? Eu vi na última trilogia um negócio que
1: eu achei muito legal da Estrela da Morte, e era ela puxando a energia de um sol pra fazer o disparo, né? E o que, que você acha disso, Hugo? É possível fazer isso?
4: Não exatamente, né? Porque teria que puxar toda a energia da fusão ali. No filme, ela praticamente puxa a massa do Sol, né? Então, ia ser muito difícil daquilo acontecer. Poderia ter um, sei lá, ser revestido a todo de um painel solar ali pra absorver boa parte da radiação que aquele Sol emite. Ela poderia eclipsar aquele Sol e pegar toda a radiação que aquele Sol tá emitindo pra, carre... pra se carregar. Mas ainda assim ia ser muito difícil. Não precisaria ser igual foi, né? Do, Não, tipo assim, tipo,
1: puxar o Sol, a massa do Sol, mas sim se aproveitar da radiação emitida por ele.
4: Poderia, ainda assim ia demorar muito pra carregar, pra ter energia suficiente pra destruir um planeta, né?
1: Correto seria ter um enorme painel solar, né? Ao invés de ter um, um aspirador de pó gigante pra sugar sol.
4: Isso, não precisaria ser redonda, ela poderia ser meio côncava,
2: mantendo a parabólica. E se ela fosse tipo uma lupa de, um, gigante? Se
1: ela fosse uma lupa, ia ser melhor, não ia? Porque Faz ela ia sentido?
2: Que ela queimava o outro planeta, é verdade, melhor. seria
3: melhor. <risos> Eu nunca tinha pensado nisso. Nem o George Lucas. <risos>
1: O certo mesmo seria assim, abrir uma portinhola que sai uma mãozinha
2: com uma lupa gigante e ela vai controlando ali ó, a distância entre o sol e o alvo. Ia ser muito mais viável, com certeza. Eu queria saber quem é que montou um o andaime da Estrela da Morte.
1: É, o andame é do centro pra fora, Léo Você
4: monta a partir do, do núcleo Se a gente fosse pegar todo o ferro Que o planeta Terra produz A gente levar 800 mil anos
2: <risos> Tem o tempo de construção uhum. Tem o project também Na construção Eu queria ver qual que era o caminho crítico
3: Passou 5 anos de começar a construir E tá naquele estágio Meio
4: esqueletão ainda. Tem aqui na internet falando que foram 20 anos.
3: Tem obra de estádio
1: de futebol da Copa que não tá pronta ainda. Eu tô vendo aqui o seguinte, ó. ó, Características da primeira Estrela da Morte. 120 km de diâmetro e 357 andares internos. O tamanho da Estrela da Morte a tornava similar à Lua, a nossa Lua. Porém, ela podia se locomover pelo espaço na velocidade da Lua. E possuía um super laser que tinha o um poder de destruir um planeta inteiro. Mas com um tempo de carregamento de disparo de 24 horas. 24 horas, para carregar um tiro. Isso, da Estrela da Morte. E já a base Starkiller tem um diâmetro de 660 km. 500 km a mais do que a Estrela da Morte original. 346 níveis e 122.700 subníveis. E a massa é de 1,6 vezes 10 elevado a 22. Se aproxima da nossa lua aqui da Terra.
4: Custou para
1: o um Império aí, ó, 3,58 trilhões de créditos.
4: Um crédito galáctico é 4 dólares, 7.
1: A primeira custou 1 trilhão, 4,7 trilhões de dólares. Vamos tentar descrever o que a gente viu nos filmes. Sobre o que é o sabre de luz? Na primeira
3: descrição do, do storyboard do próprio George Lucas, ele descrevia o sabre de luz como uma arma de energia com um comprimento limitado. Era uma coisa que emitia luz e tem energia suficiente para cortar qualquer outro objeto, exceto outro sabre de luz.
1: Isso, então a gente tem uma arma que provavelmente emite um calor suficiente pra derreter qualquer coisa. Sim,
0: tivesse uma, um laser, uma coisa que energizasse um cristal. Aí quando passa esse laser energizador por esse. Eles apertam um botãozinho, aí descarrega uma pilha, cada portador do sabre tem que ir lá, caçar, conquistar seu cristal. E o é que dá a do, do sabre também. E aí a hora que passa por esse cristal, ele forma o sabre. Então ele sai de um raios bem pequenininho e forma aquele sabre bonito a hora que passa por cristal. É mais ou menos assim que eu lembro que funciona, é a física do sabre, a engenharia do sabre. E ela tem uma bateria que dura
4: praticamente pra sempre, né? Sabre de luz, então a gente sabe que é da Xiaomi.
1: Nesses lasers que a gente vê industriais, sabe aqueles lasers aqui? Que cortam realmente chapa de aço, essas coisas. Como é que funciona esse tipo de tecnologia? Ele tem uma alimentação de energia, energia elétrica, e ele tem esse laser é, sendo produzido dentro dessa máquina. No momento da produção dele, ele tem um feixe com uma espessura maior, e daí, esse feixe com essa espessura maior, ele tem uma temperatura realmente alta, mas não tão alta quanto o laser em si ainda. E para você cortar qualquer coisa com esse feixe de luz, ele tem que ser concentrado em um ponto. E daí, através dessa concentração, que é feita com espelhos, ele consegue é, focar a temperatura numa área muito pequena. E por conta disso é que acontece esse corte na chapa. Eu acho que é mais ou menos o funcionamento do cristal dentro do, do sabre.
4: É, eu acho que é. Falando uma linguagem mais científica, né? o laser tem que concentrar ali de alguma forma que o em os sites fiquem todos paralelos e concentrados quase num único ponto, para ter o um máximo de energia num único ponto. No mundo real, teve um cara que fez isso. Um, ca um canal do YouTube, não sei se ele é estadunidense ou canadense, chamado, acho que é Rex Mickey o nome dele, e ele fez um sabre de luz, um, uma, um fogareiro que usam na indústria de vidro.
1: Um dos engenheiros aqui por trás do canal desse canal do YouTube afirmou que fez o primeiro sabre de luz retrátil baseado em plasma do mundo. E ele fabricou em um punho estilo steampunk, <risos> que gera um fluido laminar, usando gás propano líquido comprimido misturado com oxigênio. E essa queima, ela chega a impressionantes 2.200 graus Celsius. Para realizar uma queima de forma tão específica, ele utilizou um bico laminar, que gerou um fluxo laminar extremamente concentrado de gás, formando um feixe de plasma. Ó, tem até um dado bem interessante aqui, que só esses bicos que ele usou aqui custam 4 mil dólares. É caríssimo. Para criar as cores diferentes, foram adicionados alguns químicos específicos que alteram a cor fez de plasma em amarelo, verde e vermelho. Para atingir essa temperatura, obviamente o sabre precisa de muita energia.
2: Mas você vê que ele não, ele não usou laser, né? Para poder ter a o comprimento limitado. Porque o laser, ele não tem um comprimento limitado, né? É,
1: exatamente. Se fosse laser, a luz iria até infinita, infinito, né?
2: Chegaria no, avião, não chegaria no avião. Não pararia. Chegaria no avião, no céu.
1: Chega no olho do
4: goleiro, né, Do time adversário.
2: Quem nunca pegou um voo e, e viu um laser verde na sua janela
4: Nossa, verdade. para poder alimentar mais ainda essa chama, o outro que de gás é oxigênio, porque daí ele consegue fazer essa chama ficar muito forte e com um
2: fluxo muito regular. Super seguro. Super seguro e mobilidade zero, né?
0: O importante é que funciona. É. É, já é um passo.
2: É um passo. Seria um negócio legal poder aplicar manta térmica, manta de impermeabilização na obra. Na... Aí eu um uso pro sabre de luz real, é isso aí. Que bad, né? Aplicar impermeabilização.
1: Você pode roubar um caixa eletrônico também, né? Com isso. Também, a dinamite é melhor. Então, eu tava, o que eu estava estudando é o seguinte: para a gente cortar alguma coisa com uma temperatura muito alta, o sólido, na verdade, ele não é cortado, ele é derretido, ele é transformado em líquido. Ou até mesmo, dependendo da temperatura, em gás direto, né? Que faz o efeito de sublimação. E para fazer um efeito desse, é necessário uma temperatura monstruosa, né? E se o sabre de luz for muito quente a ponto dele cortar as coisas instantaneamente, que nem é mostrado nos filmes. Por exemplo, a Ray teve agora nessa nova trilogia, tem um momento que ela tá treinando lá, na ilha lá do Luke, que ela corta um pedaço de rocha, assim, com, né, um, tipo, de uma vez, instantaneamente. A temperatura deveria ser tão alta que seria de quatro vezes a temperatura do sol. E o corpo humano, ele tem um limite de temperatura que ele suporta, chamado de ponto de ignição. Aliás, qualquer outro corpo tem esse ponto de ignição. E se você atinge essa temperatura, você pega fogo. Se o Jedi segurar esse sabre perto do, do rosto ou perto do corpo, ele poderia entrar em combustão. E todo o Jedi tem a
4: sombrancelha bem chavosa. O Anakin
3: tem uma sobrancelha chavosa.
4: Pra derreter ferro, por exemplo, o Fucuritante, a gente é mais de 1500 graus. Então, imagina a temperatura que o negócio de tá pra derreter super rápido. Uma coisa igual acontece nos filmes, né? Se não... que fatia, né? Igual pão. É, fatiguó faca quente da manteiga.
2: Teria alguma coisa que, que cortaria, mas não sem esquentar? Tem alguma coisa, algum paralelo no, no mundo hoje assim?
0: É assim, o que eu já, já vi sobre, sobre corte, geralmente, quanto mais fino você conseguir fazer alguma coisa, por isso que a gente afia a faca, mais fácil você consegue não separar os átomos exatamente, mas você consegue ir quebrando as ligações com mais facilidade e aí você corta. Então, se eles fizessem também um sabre super extremamente fino, talvez cortasse muito bem as peças de metal, aí uma, uma outra opção.
1: É, tem uma opção na vida real que faz isso que não esquenta, que é o jato de água. Sim. A tecnologia de corte também. É um corte a frio.
4: Verdade. Mas aí,
2: haja água também, fazendo, sabe, funcionar, né? Virou um bombeiro, né? <risos> tô tentando ver aqui como é que funciona o um jato de água. Com água, né? Ele tem toda a razão. <risos> Por que que ele corta? Mas é pressão, né? É, é uma pressão violenta. Pressurizador é o que? Ar, ar e água. O
1: corte com jato
2: de água é um processo que permite cortar
1: praticamente todo tipo de material sem alterar as propriedades físicas do mesmo. Como funciona um jato de água? A bomba de alta pressão injeta água com uma pressão normal de 6.480
2: bar. Alguém sabe se essa pressão é muito forte? Deve ser. Né? É bar pra caramba, né? É. Age a cachaça, viu?
1: O processo em si já é o suficiente para cortar qualquer material. Para cortar chapas de aço, há necessidade de incluir um abrasivo, que se mistura na água pressurizada dentro do sistema. Que é o um abrasivo. Uma areia. Esse processo permite cortar chapas de aço de até 30 centímetros de espessura, cara. Olha isso.
2: É, é grosso, hein, rapaz?
1: Então, ó, seria mais eficiente se o Jedi tivesse uma mangueira na mão do que um sabre de luz. Não se queimaria? E conseguiria cortar a porta, realmente. <risos> mais rápido? Então vamos, assim, para algumas conclusões, ó. Esse youtuber, ele conseguiu fazer alguns efeitos interessantes. Que é deixar a lâmina
3: com comprimento constante.
1: É fazer com que ela... Quando desligada, ela fique retraída, né? Ele conseguiu segurar na empunhadura do sabre com as mãos, né? E aquilo ali tá na temperatura de 2 mil graus. Então ele demonstrou que isso é possível, né? As únicas coisas que a gente
2: viu é que ele tem que ter um tanque de combustível nas costas para dar certo. E não é tão rápido, né? Porque um corte de, de maçarico leva um tempinho. É isso que ele vai cortar uma, uma parte de aço e demora tipo, um tempão. Não, não é dos mais eficientes. Mas, vamos falar assim, parte não é nem não é nem física, não é? na parte fisionômica do negócio se assemelha mais com o filme.
1: E baterias é um negócio que é bem difícil, né? Hoje em dia. De, tipo assim, não existem baterias assim, tão potentes e tão pequenas pra caber dentro de um sábio de luxo. Ou existe?
3: A limitação, acho que, de tipo, qualquer tecnologia, hoje é bateria, né? Por exemplo, celular, o próprio drone, os melhores... Tem autonomia de voo de, no máximo, meia hora. Então, a pessoa precisa ficar carregando bateria e tal. O limitador seria a bateria. Não é um raio, é um fogão.
0: É um fogão, né?
4: É um bico de bom sem que ele fica tá brincando. É, é combustão.
1: O próximo item da lista são os blasters. E aí, tem três oitão da galáxia, né? <risos> é o trabuco Se a gente vê ali armas adaptadas, né... Então parecidas com as nossas, elas atiram aparentemente munições de luz <risos> ou energia, a gente consegue ver esse projétil riscando o ar, que não é muito diferente do que a gente vê nos projéteis metálicos que a gente tem hoje em dia, né, se a gente vê qualquer filme de guerra aí, a gente vai ver todos os tiros passando e cortando o ar e riscando o ar com fogo, né, como se fosse fogo. Uhum. Mas não é aquilo, é energia, né? Tanto que até a gente não falou no cérebro de luz, mas quando o cérebro de luz corta, ele cauteriza. E o que aparentemente esse tiro de blaster faz
2: é isso também, né? Ele cauteriza a ferida. Então ele deve ter uma temperatura altíssima aí. Os caras usam tipo, uma arma comum... É deslocamento de, de ar pra poder fazer o um estrago dentro do corpo. Tanto que tem uns que tem até, tipo, a ponta... Eu não sei se vocês já viram aquelas balas que não é aguda. A ponta, ela é meio que... Deixa eu pensar aqui, o côncavo e convexo.
4: Côncavo, convexo é pra fora. Dica de, de vestibular, ó.
2: Convexo, ex, ex,
4: externo. Verdade. Olha aí, vestibular.
2: Entra com um buraco pequeno e faz, sai um buraco maior. É, exatamente. Só que o projétil do, do Star Wars, ele entra e cauteriza...
4: Ele entra e para Os blasters os Stormtroopers não matam ninguém Mas quando um Jedi re rebate O tiro do blaster Mal encosta no Stormtrooper e já cai né? é que ele, ele adiciona o momento
1: <risos> é. Ele potencializa o efeito do blast. O desempenho balístico de uma munição é associada à carga propelente. É o tipo e quantidade de pólvora. O tipo e peso do projétil. O comprimento do cano da arma, massa do projétil e o seu formato. Nas munições de armas curtas e submetralhadoras, o principal efeito balístico é causado pela energia cinética que o projétil transfere sobre o alvo. Nas munições de fuzis e metralhadoras, os projetos são desenvolvidos para otimizar os efeitos balísticos, como perfurar blindagens, fragmentar, indicar pontaria e provocar incêndios, por exemplo. A queima da pólvora impulsiona o um projétil que pode apresentar diferentes velocidades, alcances, capacidades de penetrações no alvo.
3: Sim, acho que é a única coisa que seria parecida né? seria aquele projétil traçante, né? que tem fósforo na ponta e queima.
4: Estou lendo aqui na Wikipedia, o blaster ele é raios intensos de plasma e eles são cobertos por uma partícula rica em gás, e que pode derreter algo. Podem decidir qual que é a intensidade do tiro.
1: E eu acho que a questão aí toda é, de novo, né? É da onde sai essa energia para causar tal efeito, né?
0: Nunca vi ninguém recarregando um blaster. <risos>
1: Verdade. Eu tô com uma reportagem aqui bem interessante de 2020, ó. Em fevereiro, a Marinha Norte-Americana acusou um navio de guerra chinês de usar um laser contra um dos seus aviões de observação. Esse incidente, o laser foi usado para atrapalhar e confundir a orientação dos pilotos do avião. É, o pessoal tava tá brincando, jogando um laser verde no olho do De qualquer forma, é um ótimo exemplo de como os lasers estão se tornando comuns no campo militar. Tecnologias do tipo já são testadas desde meados do século XX, mas nunca para além da fase prototipal. O marco da virada do jogo foi chamado Laser Weapon System, ou LAWS, instalado no navio USS Ponce em 2014. O objetivo era destruir drones, mas ao que tudo indica, ele nunca foi usado. O laser tem um rendimento energético muito baixo, ou seja, muita energia é dissipada para fazê-lo funcionar. Para você ter uma ideia, um apontador laser comum desses que se compra em camelô tem alguns poucos miliwatts de potência. O Los, por sua vez, tem 30 kW. É coisa. Para o exército norte-americano, a grande promessa é ter um laser de 50 kW a ser montado em Strikers, um modelo de carro blindado. A expectativa é ter quatro veículos com lasers em operação até 2022, com capacidade de atingir drones, helicópteros, aeronaves e mísseis. A maior parte do armamento laser tem por finalidade o uso na defesa contra mísseis e incapacitar veículos inimigos. Alvos humanos ficam de lado. Há um protocolo na ONU que passou a valer a partir de 1998 que proíbe o uso de lasers com o objetivo direto de cegar o inimigo. A Boeing apresentou uma última novidade de armamento do exército norte-americano chamado de High Energy Mobile Demonstrator. Uma arma laser de 10 kW que derrubou, nos últimos testes, mais de 150 aviões, foguetes e outros alvos simulados. Sabe quais são esses outros alvos simulados, né? São seres humanos. <risos> os engenheiros da Boeing não estão orgulhosos apenas da velocidade e precisão da arma, mas também do seu baixo custo. Os únicos gastos associados à operação do laser são os custos de funcionamento do equipamento elétrico a bordo e o preço do óleo diesel para que o motor do veículo blindado funcione. Olha aí, então funciona ali com, com um gerador. Mas aí, ó, eles estão criando uma espécie de um blaster, ó. Em 2018, uma empresa chamada ZQZM Laser afirmou que havia desenvolvido um protótipo de um rifle laser não letal chamado de ZKZM500, do tamanho de uma AK-47, com peso de 3 quilos. Ele seria capaz de carbonizar de forma instantânea carne e ossos de pessoas a uma distância de 800 metros.
2: Como é que eles sabem que é capaz de carbonizar... Tem cientista do mal também aí, por aí. Testaram em alguma coisa. Cada arma dessa custaria 15 mil dólares. Se aproxima de
1: um blaster, é lógico que ele não vai ter aquele tiro de comprimento específico, mas ele é um tiro contínuo, né? Eu achei bem interessante isso aqui. E esses hologramas, hein, de Star Wars? Será que funcionariam na vida real?
2: Passou a fase já.
3: Hoje, eu entro nas reuniões, só se for uma reunião assim, que o pessoal já é muito íntimo pra eu ligar a câmera. Imagina você ter que ligar a câmera de corpo inteiro. <risos> Hoje o Google Meet já tem um fundinho de mentira, né?
4: Inclusive, coloquei fundo da, da minha limfalca do Google Meet. Mas é
3: execuível, não é? Tem gente já tá fazendo é, projeção em fumaça, não é?
4: Tem, isso mesmo. Tem aqueles hologramas que a gente faz no celular, uma pirâmide de acrílico
0: que coloca em cima da tela do celular, e tem os de shows também. Ou tem aqueles também que usa bem clássica, né, de, de coisa rodando, que você gira o negócio muito rápido, uma tirazinha de LED, muito rápido, e fica mudando os LEDs. Ela tá tão rápida que o nosso olho acho que é um holograma. Que é tipo um ventilador. Ah, sim, é
3: aquele legal. que é um ventilador é sensacional, né? Aquilo lá o pessoal da engenharia elétrica, não, eu acho que fazia nos primeiros anos da faculdade, não fazia? É fazer o LED ligar num momento que forma um frame pro olho humano. Por aí,
4: tá ligando e desligando ligando pra montar a figura, né? Como excita o nosso olho, aí a gente entende que é uma, uma imagem 3D, mas na é relação só um LED piscando.
1: Como ele tá numa rotação muito alta, dá a impressão que aquele é, LEDzinho tá ligado constantemente no mesmo lugar. Mas é a pá dele que tá girando tão violentamente que... Engana o nosso olho, né?
4: Dentro das devidas proporções é bem parecido, mas mais ou menos a maneira de causar a ilusão de ótica, apesar do funcionamento diferente, mas a maneira de fazer a ilusão de ótica é a ilusão de tubo, né?
2: No, no metrô tem um negócio parecido com isso aí. De forma o metrô anda, você, você consegue ver a, ver a imagem assim se mexendo e tal.
0: É verdade, boa. Você consegue mexer uma direção a mais um pouquinho e parece que tem um pouquinho de profundidade também. É, e é bem uma
1: ilusão de ótica que cria, né? Se você olhar de frente ali, parece um trezeiro. Se você olhar de lado, você não vai ver nada. Você vai ver o ventiladorzinho uhum. girando. Mas existe uma empresa aqui, ó, mineira. Iso, o Uai. Uai. <risos> é tipo de God de ótimo. Que, ao invés de fabricar pão de queijo, <risos> eles desenvolveram uma tecnologia chamada OloBox, cara. É um negócio muito legal. Eles conseguem recriar ali no, nessa pequena câmera. É uma câmera de espelhos. Uma animação, né? Eles fizeram ali um vídeo que viralizou do Goku animado, fazendo aí um Kamehameha.
0: Ah, é, é como se fosse um, um prisma invertido, não é? É tipo aquele que a galera fazia com o celular. E... capinha de CD?
4: O negócio que queria ser meio holograma, meio realidade virtual, é aquele, aquele videogame Virtual Boy da Nintendo, que era pra ser um óculos de realidade virtual, meio de holograma assim, só que ou eles faziam, ou eles lançavam o videogame com uma tela preta e vermelho, ou não lançavam, e fizeram, só que daí, imagina você jogar um jogo em 3D, só que não era em um 3D em primeira pessoa, era um 3D em terceira pessoa, e só que daí só tinha o jogo de tênis do Mario, eles tinham que jogar tênis em terceira pessoa, em 3D, em um 3D meio zoado, e aí como muita gente começou a relatar dor de cabeça, ânsia de vômito, e vomitar enquanto jogava, eles... O videogame fica ligado por meia hora só, depois ele desliga, e ele só liga depois de 15 minutos, que é o tempo que você tem que voltar ao normal.
2: Voltar a sanidade.
4: Voltar a sanidade. Mas o, os hologramas eu acho que não faz mais simples.
2: Perdeu o time, sabe? Então, mas olha aí, calma aí, gente, porque eu vejo um potencial gigantesco aqui. Agora a gente vai fazer o debate. Temos aqui o Murilo como defensor dos hologramas, e tem eu que eu, eu sou contra os hologramas. Eu acho que não, não era, não tem futuro. Cara, eu vi um tênis sendo
1: projetado dentro da caixa. E é realmente um negócio interessante. Você conseguir ver um produto na sua frente. Em tamanho real, né? Com volume, com textura, sabe? Com um render muito bom. Eu acho que isso aí pode ser algo muito interessante. Por exemplo, você vai comprar um produto. Você pode projetar ele na sua mesa. com Um holobox desse, eu achei bem maneiro. E daí, os caras fizeram esse holobox... Tamanho real, GG. E onde uma pessoa entra e ela é projetada num, num outro espaço, em qualquer outro lugar. E realmente... Bom, ouvintes, eu vou colocar um link aqui na descrição pra vocês verem. Tem um tiozinho sendo projetado numa caixa. Vou descrever pra vocês. É como se fosse um teto, né? Uma, uma marquisezinha. E o cara embaixo, o cara é, em tamanho real, né? No tamanho que ele teria, se você olhasse ele. Mas ele é um holograma. E tá sendo projetado num, num palco, assim, numa plateia. O que ele fala é o seguinte, ele tá num outro ambiente, esse outro ambiente está mapeando os movimentos dele, e lançando em tempo real, né, ao vivo, nessa caixa. E ele interage dessa forma com a plateia. E mais, esse cara tá em pé lá numa outra sala, pode estar em outro país, outro lugar, e ele tá com um, um óculos, né, um, um visor, que ele consegue olhar a plateia a partir do ponto onde o holograma dele está. É como se ele estivesse realmente ali. Pensa bem, você ter alguém que está em outro lado do mundo, e você olhar a pessoa ali de pé na sua frente.
4: Se todo mundo estivesse presente, estivesse com óculos de realidade virtual, para que dentro do óculos projetasse outra imagem aqui sobre a Pusesse duas imagens. Aí a pessoa que seria projetada ficasse numa sala com, com duas câmeras né, para simular uma imagem 3D e a pessoa num, num chroma key mais factível do que o, o esse, igual esse holograma.
2: Será que ia ter um efeito psicológico muito diferente? Como? Se fosse um telão e a pessoa andando na, no, no palco ali projetado, proporcional.
0: Ah, teve. Eu lembrei agora vocês falando de telão. Eu lembrei também. Já recriaram o de pack em, com, com holograma também. Queriam fazer acho que com o chorão. Lembrei disso. Não, Também foi num esquema de espelhos.
1: Olha aí a tecnologia, gente. Revivendo pessoas. Fizeram do Gorilas também. É verdade. Cara, quantas aplicações interessantes. Você poder ir no show de alguém que já morreu. É bizarro. Bizarro é mesmo. Mas é legal. Tem uma outra tecnologia. Que é mais ou menos essa que você estava falando aí. Que é a Hololens. Que a pessoa, ela fica num ambiente, nesse ambiente tem câmeras 3D posicionadas ao redor dessa pessoa em vários ângulos. Essas câmeras, elas filmam a pessoa, né? De, de vários pontos de vista, de modo que ela vai traquear a posição em tempo real. E ela faz um clone seu virtual. Ela, ela clonou você virtualmente, né? E ela te destaca de você mesmo, da sua imagem, né? Se você olhar no ambiente virtual, você estaria com uma sombra sua se movimentando, né? O que é bem legal dessa tecnologia que ela projeta você para qualquer outro lado do universo, né? <risos> qualquer outro lugar sem ter nada. O que a pessoa que recebe a sua imagem precisa ter é o óculos para te ver, entendeu? E daí ela bota o óculos, e ela te vê ali na na, na frente dela. Em tempo real, tudo que a pessoa tá fazendo do outro lado tá aparecendo ali, né? Basta ter esse óculos, tipo um VR mesmo. E eu achei o um negócio muito massa. E digo mais, se a indústria pornô descobrir isso aí, cara, é aí que vai alavancar tudo.
3: Eu, aquele vídeo dos caras com esses óculos de 30 reais, no meio do shopping, fazendo movimento. E a galera, que será que eles estão vendo?
1: <risos> o que eu achei legal de tudo isso, desse Hololens, dessa tecnologia... Principalmente desse Hololens, que ele, ele vai te clonar virtualmente, é que você, depois, consegue dar play no que aconteceu. Você consegue voltar a fita, sabe? Você vai ver a pessoa se movimentando ali de trás pra frente. E daí eu fiquei pensando, cara, é muito Black Mirror isso. Imagina essa tecnologia, a tecnologia pra, sei lá, resolver crime, alguma coisa assim. Você consegue ver os passos das pessoas.
2: aí deu um maior in quase. Eu acho que Star Wars, o holograma é como se fosse o iPhone hoje. É uma coisa como se fosse a tecnologia predominante. O holograma não vai ser essa tecnologia que predominante. Não vai. Mesmo sendo assim
4: que muito nisso, não vai rolar. Tem um livro de filosofia da ciência, que... Introdução à Filosofia da Ciência, se não me engano, o autor é o Gerard Courret. Ele fala no começo do, do livro que a tecnologia mundial, no fim do século XX e começo do século XXI, ela só se desenvolve para valer quando os militares investem nessa tecnologia né? Igual, sei lá, o caso do, do, dos Blastens que a gente acabou de falar Não que <risos> daria pra usar Blastens no entretenimento Tentaram usar, começaram assim, nos anos 2000 lá com, com laser tag e o negócio morreu Se tivesse um, um uso, talvez, militar ou na indústria bélica Talvez, depois de muito tempo, talvez chegasse pro civismo Acho que vai ter só um entretenimento ali, algum parque, algum lugar do mundo que vai ter E vai ficar por isso mesmo, infelizmente Um show, alguma coisa assim ela saindo parque lá da Disney do Star Wars e você tá andando lá e na hora que você pedir a sua comida, quem vai falar com você é a Leia, sabe?
2: Uma chamada num celular é uma tecnologia muito forte. É que a gente, às vezes, tem noção gente, do, do ponto que estamos na, no momento da, da vida que a gente tá. Sim. Você ligar pra uma pessoa, tipo, às vezes do outro lado do mundo, ver ela, ela já, tipo, no celular, pô, num celular super fino, é um negócio é muito high-tech, sabe? Pensar em tipo, que 10 anos atrás isso aí era quase que inimaginável já. Então, tipo, a gente tá numa situação já muito avançada já. Não sei. Pra mim, eu acho que o holograma já é quase que já ultrapassado perto do que a gente tem hoje. Ah é, Murilo, defende seu holograma aí, que era essa briga.
1: O que eles mostram em Star Wars é realmente como se fosse, assim, né? Uma simulação de uma evolução de uma videochamada. Eu acho que o holograma não vai chegar nisso mesmo, assim. Não vai substituir. Porque, igual o Benazi falou. É, eu quero estar de pijama e fazendo reunião, não quero colocar terno, sabe, em casa. E, e minha imagem ser exposta, eu o corpo inteiro, sabe? Então tá certo, é entretenimento mesmo. E outra, o que vocês falaram é o que a gente já falou aqui no podcast. Toda tecnologia que o exército investe é aquela que pega.
2: O resto, não pega, não vai pra frente. Uma tecnologia que, que não foi, televisão 3D. Verdade uma modinha assim e tal, mas você vê que nem... Não foi.
1: É, aquela que você tem que usar um, um óculos pra você ver. Aquele óculos que é uma lente vermelha ou outra azul.
3: Sim. Cara, ninguém quer ficar de óculos, né? TV. É, então. Ainda mais que usam
4: usa óculos. É muito rolê pra você, sei lá, sentar ali na frente, sabe?
3: E o filme fica escuro, mano.
4: É, então. E às vezes você quer só, só sei lá, só dar umas apiadas ali, colocar o óculos pra
2: assistir, não vale. É que quem curte mesmo, curte muito mais uma definição muito mais foda do que um, um 3D.
4: Então, como, como diz a minha mãe, fica mais caro o molho que o peixe.
1: Mas ainda assim, defendendo os hologramas, eu tava vendo Nerd Player e Cyberpunk 2077 e é muito legal, as propagandas lá são hologramas gigantescos do tamanho de um prédio e fica passando tipo os banners verticais assim de propagandas das marcas, achei bem legal.
0: O Blade Runner novo, acho que é 2049, ele também tem essas propagandas gigantes e lindas. Achei, achei tendência. Inclusive, quase todo futuro distópico leva uma dessas. Inclusive, agora eu só controlo o holograma.
1: <risos> Mas no Ghost in the Shell também tem, né? Essas propagandas gigantescas de holografias. Tem. Tem, tipo, um panda gigante no meio da cidade, sabe? Tipo, do tamanho do prédio mesmo. É, é, uma, é uma tendência de, de futuros, né? É, como tudo copia Ghost in the Shell, né? Então, <risos> tudo bebe dessa fonte aí. Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é...
3: 043... 969 5891.
1: Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Mas é aí, cara. A gente pegou. É que a gente pegou errado, na verdade. A gente tinha que ter começado menor. Tinha que ter começado com como é que faz a armadura do Homem de Ferro, por exemplo. Que seria mais fácil do que Star Wars, cara. Que é um negócio monstruoso. Cheio de tecnologia. Tem, a gente pode falar, por exemplo, de da dobra espacial do, do Star Wars lá, velocidade da luz, né? viajando a velocidade da luz. Então, mas não a hoje, tá? No outro dia. É. Daí acho
3: que passou mais uns 10, é, 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 daí passou mais 15, né? Mas, aliás, daí passou mais 20, pra daí o Luke poder nascer. Então foi 20 do Luke, mais 20 anos, mais uns 5, Uns 10 anos, vamos colocar assim, dando aqui. Então uns 30 anos pra construir, né? Do ataque dos clones até o, o, a nova esperança. Que
4: isso, rapaz? Você é
3: maconha, meu.
1: Uma tecnologia que tem em Star Wars que a gente não falou são os robôs companheiros.
4: se eu tivesse um aspirador robô, já tava muito feliz. Não precisava nem ter um C3PO. <risos>
3: Cara, e tem, né, aquele que tem no... Não é um bem inspirador, né? Aquele robôzinho que custa caro pra caramba, que, va que varre o chão. Tem
1: aqueles robôs modernos que eles seguem você pra todo lado que você vai. Já viram isso? Já. filho? Ele carrega coisas pra você, ele é tipo um mini container, tipo uma geladeira, assim. Ele pode transportar até 18 quilos e dura 4 horas. E ele vai seguir você na rua, pra onde você for, independente. Ele vai sempre atrás de você. Você parou de andar, ele para também. Você mudou a direção, ele vai continuar atrás. Ele persegue o seu celular. Ele é conectado ali, emite o um sinal. Deixa eu mandar pra vocês aqui, pra vocês verem ó, como ele é. E daí você tem o seu robozinho assistente container seguindo você pra todo lado, sabe?
3: Ah, isso é legal, pra comprar as coisas It ends here.